1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de CNOUX si vous nous rejoignez à l'instant. 90 minutes info. Le débat, ça commence juste après le rappel de l'actualité en compagnie de Michael Dos Santos. Bonjour, Michael.
3: Les déchets s'accumulent à la gare Saint-Charles de Marseille. En grève depuis huit jours, les agents de propreté réclament des hausses de salaire et des garanties sur l'emploi. Tous souhaitent également plus de considération pour un travail qu'ils jugent sale, difficile et parfois dangereux. À peine définitive pour l'assassin de Shaina, l'ex-petite amie de l'adolescente et le ministère public ont décidé de ne pas faire appel de la décision de la Cour d'assises des mineurs de l'Oise. Le 10 juin dernier, la justice l'avait condamné à 18 ans de réclusion criminelle après avoir poignardé puis Brûlé, vive China a créé en 2019. Et puis enfin, les Occidentaux promettent de faire payer la Russie, réunis ce mercredi à Londres pour évoquer la reconstruction de l'Ukraine. Les alliés de Kiev ont averti que Moscou allait devoir payer la facture. L'agresseur doit être tenu pour responsable, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En parallèle, une aide financière a été promise par plus de 60 pays pour relancer l'économie de l'Ukraine.
2: Et elle a une aujourd'hui, une agression particulièrement choquante et une question aussi. La sécurité des administrés de pierre Urmic est-elle réellement assurée à Bordeaux
4: Par le passé, ils pouvaient sortir en ville sans, sans, sans avoir peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même deux, trois interrogations qui se posent.
5: Vers euh, la gare Saint-Jean, etc., euh, parfois il y a des moments où on ne se sent pas forcément en sécurité. Et il y a moins de... enfin, la police est moins présente euh, ces, derniers, ces derniers temps sur Bordeaux.
2: Nous parlerons aussi des centaines de migrants soutenus par des associations, des politiques également délogés du Conseil d'État par la police, c'était à la nuit tombée, ça a donné lieu à quelques séquences choc, on s'interrogera d'ailleurs sur les soutiens et les solutions de ces militants. Y en a-t-il vraiment <rire> Enfin, soulèvement de la terre ne sera bientôt plus. Levé de bouclier à gauche, vous vous en doutez. Et explication de texte de l'exécutif, c'était ce matin, au sortir du Conseil des ministres.
6: Pour pouvoir procéder à la dissolution d'un groupe comme les soulèvements de la terre, il faut effectivement réunir un dossier, dans un dossier, un certain nombre de preuves, d'éléments à charge, qui montrent que le groupe met en danger la sécurité publique. C'est désormais le cas, il a fallu faire ce travail d'enquête, il y a aussi un contradictoire. Et donc le dossier a été présenté, le décret a été présenté en Conseil des ministres et la justice aura peut-être à statuer comme elle le fait à chaque fois que nous prenons ce type de décision.
2: Et pour m'accompagner, pour commenter tous ces thèmes d'actualité et d'autres encore, j'accueille Judith Ventre. Bonjour Judith, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour, chalour vous êtes députée Renaissance de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir répondu. Présidente à de Renaissance. Présidente de Renaissance, pardon. À, à vos côtés, Élodie euh, euh, Huchard du service politique, et bien sûr Raphaël Steinville, Bonjour, euh, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à, à cette invitation. Cette question, pour commencer, on suit ça évidemment depuis euh, ce matin, depuis ce mince espoir qui, euh, qui renaît. Où est donc passé le, le Titan C'est cette embarcation euh, sous-marine partie explorer l'épave du Titanic avec cinq membres euh, à son bord, entre-temps disparu des radars, euh, au début même hein, à vrai dire, de, de l'exploration, deux heures à peine après euh, son largage en mer. Alors je vous le disais, l'espoir est mince, mais il existe, car des euh, signaux sonores ont été euh, perçus entre-temps euh, par, euh, par les autorités, signe qu'il y a peut-être encore un peu de vie dans cette capsule d'exploration. Sarah Fenzari. Après de longues heures d'incertitude, l'espoir de retrouver le Titan
0: est de nouveau permis. Des signes probables de vie ont été détectés par les sauveteurs à la recherche du sous-marin disparu depuis dimanche et surtout des cinq personnes à son bord. Deux indices distincts, des cognements ont été captés sous l'eau pendant les opérations de recherche dans l'Atlantique, entendus toutes les 30 minutes. L'aéronef canadien
7: P3 a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations du ROV ont été déplacées pour tenter d'explorer l'origine des bruits. Le deuxième, la localisation
0: d'un objet blanc et rectangulaire inconnu dans l'eau. Même si les secouristes arrivent à localiser l'appareil dans les prochaines heures, la tâche serait extrêmement délicate, voire même quasi impossible.
8: Les chances de les retrouver en vie au cœur d'une épave totalement en ruine d'ici 36 heures sont pratiquement impossibles.
0: Après la fastidieuse phase de recherche, les équipes vont devoir s'atteler à la délicate remontée de l'appareil. Et pour ce faire, les secouristes pourraient utiliser le robot envoyé par la France pour la troisième étape. Celui-ci servirait à tendre un câble reliant le Titan à un bateau qui par la suite pourrait tracter le sous-marin et ses passagers. Les forces armées américaines épaulées par le Canada et la France espèrent sauver les cinq personnes à bord qui n'ont plus que quelques heures d'oxygène en réserve.
2: Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Bertrand Sibose, qui est expert en recherche sous-marine. Bonjour, merci, merci de nous rejoindre en direct sur l'antenne de CNews cet après-midi. Alors nous sommes tous novices autour, autour de cette table. Ma question va être simple, est-ce qu'il y a de votre point de vue un réel espoir ou les contraintes techniques, telles qu'on les voit d'ailleurs dans ce reportage, vous paraissent-elles trop fortes, trop difficiles aujourd'hui
9: Bonjour. Euh, déjà, de, de prime abord, je voudrais avoir je voudrais que, que, enfin, une précision euh, sur les, les différentes contradictions qu'on peut entendre ça et là. Euh, je ne pense pas qu'actuellement, un quelconque objet rectangulaire, blanc, et peut être détecté où que ce soit, euh, sans quoi ça serait soit en surface, et dans quel cas il aurait été identifié, et ce serait au fond, il aurait été identifié. Donc il faut être extrêmement prudent avec tous les bruits que l'on entend actuellement. Euh, par contre, pour ce qui est de la, du submersible, dans lequel ces malheureux, dont Paul-Henri d'Argelet euh, sont, euh, la, la tâche va être vraiment ardue parce que d'une part, il faut le, le retrouver. Euh, ensuite, une fois qu'on l'a retrouvé, c'est là que les, les moments vont être terribles et abominables pour tous. Euh, puisque ces gens-là ne sont pas forcément encore décédés, s'ils ne sont pas décédés, euh, vous imaginez quelle angoisse cela va être. Puisque dans l'état actuel des choses, on n'a pas encore les moyens techniques précis Prévu pour remonter un tel sous-marin, puisqu'on ne sait pas dans quel endroit il est. Il est peut-être dans le milieu de l'épave, effectivement. Donc, il euh, euh, y, y, y a cette course contre la montre euh, pour, pour le retrouver, mais il va y avoir une deuxième course contre la montre ensuite qui va être de le remonter. Et je peux vous assurer que celle-là ne va pas être simple non plus.
2: Oui, on rappelle que la survie, la survie à bord, c'est 96 heures. Donc, ça veut dire qu'on s'approche de la fin. On a donné jusqu'à demain 13 heures hein, pour, pour la réserve d'oxygène. Une question pourquoi a-t-il disparu ainsi subitement Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'il se soit passé à bord
9: Oh, bah il si y a. Y a... Plusieurs issues possibles. La première, c'est un défaut structurel de la, de la coque du, du, du sous-marin, du submersible. Et dans ce cas-là, il n'y a plus aucun espoir. Et je ne sais même pas si d'ailleurs on pourrait la retrouver. Euh, ensuite, il y a un défaut structurel d'une partie spécifique de la coque qui, semble-t-il, paraîtrait plus faible que les autres, à savoir le hublot qui était plus grand que ceux des autres sous-marins, puisque celui-ci fait 60 cm, alors que normalement, c'est des hublots de plutôt 30 cm, euh, et dans quel cas on arrive à la même construction que, que, que le problème précédent, euh, ou alors on a juste des problèmes électriques ou des problèmes de communication, euh, et où les deux liés ensemble. Il faut savoir que, si on n'avait que des problèmes de communication, le sous-marin serait déjà remonté et serait déjà en dérive quelque part dans l'Atlantique, ce qui était les premières suppositions, les premières hypothèses que l'on avait, avait évoquées, euh, puisque les, au moment de, de l'incident, il y avait beaucoup de bruit, le jour d'après aussi, euh, ce qui fait qu'il il pouvait être en dérive quelque part.
2: – Une dernière question Bertrand Sibose. Euh ces signes, euh, ces, ces coups, euh, ces signaux sonores qu'on a entendus euh, à intervalles réguliers, semble-t-il, ça pourrait être tout à fait autre chose ou ça pourrait quand même émaner de l'appareil
9: Alors, ça pourrait être autre chose. On est près d'une épave qui est en, en passe de s'écrouler. Donc, il euh, y a des bruits récurrents qui proviennent de l'épave, qui proviennent du fond de la mer, euh, qui peuvent euh, induire en erreur euh, les, les sonars et, et les récepteurs. C'est pour ça que les Canadiens ont demandé à l'US Navy actuellement de, 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 de les aider à écouter pour savoir si ces bruits peuvent être effectivement les papes. et bien Effectivement, c'est un espoir qu'il ne faut pas négliger. Euh, maintenant, euh, connaissant Paul-Henri Narjolais, je, je, je pense qu'il aurait fait des bruits identifiables tels qu'un SOS, tout simplement un signal que tous connaissent.
2: Oui, bien sûr. Ça aurait été un, un, un réflexe de sa part parce que je crois qu'il pouvait communiquer en morse et qu'il fait partie de ces, de ces explorateurs qui sont habilités à, à s'exprimer, en tout cas qui ont la capacité de s'exprimer dans ce, dans ce langage codé. Merci beaucoup. Vos questions, enfin, vos réponses ont été euh, assez éclairantes, mais on s'accroche quand même à, à ce maigre espoir, évidemment, jusqu'à jusqu demain. Ça fait froid dans le dos quand même, Judith Ventrom. D'autant qu'on parle de gens qui sont quand même chevronnés. Hein. Ils ne sont pas partis comme ça oui. en exploration sauvage sans avoir pris un certain nombre. De précautions, quand même. Hein.
10: Oui, mais bon. C'est euh, le
2: problème de la nature euh, et des éléments.
10: Oui, euh, enfin, apparemment, d'après ce que disait votre expert, il y a peut-être aussi un problème de matériel, mais pour l'instant, on n'en sait rien du tout et on doit juste espérer. C'est quelque chose que vous suivez depuis régulièrement,
2: depuis ce matin Ça fait partie des, des, des choses qui tiennent en haleine, comme ça On, euh, on essaie de
11: comprendre, oui, ce genre d'aventure, ouais. déjà, elle est fascinante avant même qu'il y ait un, un incident ou un accident parce que d'aller explorer les, les, les fonds marins à plus de 3000 mètres de profondeur, il y a quelque chose déjà de, de, de mystérieux, de fascinant. Euh, donc euh, je pense que oui, beaucoup de Français euh, euh, regardent attentivement euh, et avec une certaine angoisse les, les dernières nouvelles de cette expédition.
2: Et puis la France envoie aussi, euh, je crois, un robot euh, particulièrement pointu sur le plan technologique pour tenter d'épauler les marines canadiennes et américaines. D'ailleurs, on en reparlera à la fin de l'émission parce que nous serons en en duplex avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel, qui nous parlera sans doute de ce qu'en disent les médias américains. On sait que c'est dans l'océan Atlantique, mais plus proche de la côte nord-américaine. Je vous propose de passer au thème suivant. C'est cette indignation qui règne toujours à Bordeaux après l'agression d'une septuagénaire et de sa petite fille. Les habitants dénoncent d'ailleurs maintenant, les langues se délient, une forme d'insécurité grandissante et surtout un manque criant d'effectifs de police.
12: On y revient dans ce reportage de Thibaut Barcheteau commenté par Sandra Chiombo. La violente agression d'une septuagénaire et de sa petite-fille ce lundi à Bordeaux plane encore dans l'esprit des habitants. Choqués, ils dénoncent une insécurité ambiante dans la ville. Les
4: amis, plutôt, euh, par le passé, pouvaient sortir en ville sans, sans, sans avoir peur et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a quand même deux, trois interrogations qui se posent.
5: Vers euh, la gare Saint-Jean, etc., euh, parfois il y a des moments où on ne se sent pas forcément en sécurité et... Il y a moins de enfin, La police est moins présente ces derniers temps sur Bordeaux.
12: Ce commerçant du quartier des Chartrons en a fait les frais. Il a été cambriolé en octobre 2022, avant l'ouverture de sa boutique.
13: Ben voilà ce qui a été fait. Cambriolage, on ne veut pas se faire recambrioler une autre fois. On a dû faire appel à des spécialistes de la sécurité qui nous ont conseillé d'obturer de... les battants finalement. Donc que les fenêtres ne puissent pas s'ouvrir, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur.
12: Certains habitants pointent du doigt la politique menée par le maire de Bordeaux. Je me rappelle de Juppé qui était très bien
4: et les changements de politique depuis je ne les ai pas vus. On a entendu dire également que certaines actions devaient être prises, notamment
12: une augmentation des effectifs de police que je n'ai pas forcément ressenti. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, évoque des réponses compliquées à apporter en termes de sécurité, mais il assure y travailler avec les maires d'autres grandes villes.
2: Bonjour Régine Delfour, vous êtes sur place en Gironde. Est-ce que ce constat est partagé par beaucoup de, de riverains que vous avez pu rencontrer La mise en cause de la politique sécuritaire du nouveau maire, est-ce qu'il y a une forme de, de déception de la part de ces
12: administrés oui, absolument, euh, Nelly. Nous avons pu euh, donc échanger avec euh, énormément de riverains. Alors euh, les euh, les personnes qui, euh, les opposants donc euh, au maire de Bordeaux euh, critiquent donc euh, le fait qu'il n'ait toujours pas signé hein, ce contrat de sécurité intégrée, c'est-à-dire euh, ce, cette collaboration entre la police nationale et la police municipale qui pourrait, comme dans d'autres villes, essayer de juguler euh, la violence. D'autres nous parlent aussi euh, de de l'après Covid puisque il y a euh, des centres de euh, soins de, euh, pour les euh, craqueux, en fait, pour les consommateurs de craque. Et il y a énormément euh, d'agressions. Euh, on a pu échanger tout à l'heure avec un riverain qui euh, préférait d'ailleurs témoigner d'une façon anonyme euh, par peur de représailles, qui nous dit qu'il avait euh, beaucoup de ses euh, amis, de ses voisins qui avaient euh, déménagé, qu'il y avait également euh, des classes qui fermaient. On a aussi euh, rencontré euh, des commerçants euh, qui ne cachent pas euh, leur colère, leur exaspération. Alors euh, par, par rapport à, à ce drame, en fait, euh, ils nous disent, mais en fait, ça arrive à très, très, très souvent. Là, il y a eu cette vidéo, donc on médiatise ce fait. Mais en fait, à, à Bordeaux, il y a ce, ce genre d'agression. Et en mai, les chiffres sont tombés. Les, les atteintes à la personne en 4 ans ont augmenté, avec plus de 12% en 2022. Alors, c'est un, un vrai constat ici, Nelly, à Bordeaux. Régine en direct de,
2: de Bordeaux pour nous cet après-midi. Raphaël Stainville, euh, ce n'est pas propre à Bordeaux on peut, on peut dire la même chose d'autres villes. On, on a fait beaucoup de reportages sur ce qui se passait à Nantes, hein, au centre-ville de Nantes, il y a quelques semaines. On parle aussi beaucoup de Grenoble. Bon, je ne voudrais pas non, vous avez... <rire> aller toujours dans la même direction. Mais néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là aujourd'hui.
11: Oui, vous avez raison, absolument. Moi, je me faisais la, la, la réflexion. cest que on a l'impression que le, le rêve bobo-écolo se heurte euh, euh, au réel, euh, à l'ensauvagement de la société. Et... Euh, et à l'absence de décision de, de, ces, de ces maires écologistes qui aujourd'hui euh, ont l'impression que le simple fait de, de, de prôner euh, euh, des, des villes euh, pacifiées va suffire à, à, à régler les problèmes d'insécurité dans leur ville. On voit que c'est l'inverse, on voit que non seulement c'est l'inverse mais qu'il y a une accélération de ces... De ces, de ces mouvements, euh, euh, ces phénomènes d'insécurité dans, dans ces villes. C'est sidérant. Souvenez-vous, Grenoble, c'est euh, considéré comme la, la, la Chicago euh, française. Nantes, on parle d'une ville, c'est le, le Far West, euh, où ça tire à tous les coins de rue. Et Bordeaux, qui était encore jusqu'à peu une ville à la réputation assez Indulente. paisible, euh, aujourd'hui, euh, de manière régulière, et tous les, tous les habitants euh, qui, qui, qui résident à Bordeaux constate ce, ce changement.
2: – Shannon Sevant, euh, cette inertie, parce que on, vous avez peut-être regardé hier la conférence de presse de Pierre Urbic, hein, on sentait qu'il n'avait pas du tout les réponses. Cette inertie qu'on reproche à ces nouveaux maires, fraîchement élus, hein, pour, pour les villes dont on, dont on parle là, euh, eux, de leur point de vue, rejettent toujours la responsabilité sur la police nationale en disant qu'il n'y a pas assez d'effectifs, qu'eux ne peuvent pas contribuer à hauteur du même nombre d'effectifs en
7: ordre de police municipale. Mais déjà... S'ils faisaient leur part du travail, pensez pensaient que, que ça pourrait arranger un peu les choses Absolument. Euh, moi, j'ai l'impression aujourd'hui, malheureusement, et loin de moi, euh, l'idée ici de stigmatiser les nouveaux maires écolos, hein, euh, que ce soit le cas euh, à Grenoble ou encore euh, ici dans la ville de Bordeaux, mais on a l'impression qu'ils vivent d'une certaine façon dans une réalité parallèle, dans un monde assez utopique, euh, dans lequel c'est l'écologie ou la sécurité. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le combat que nous devons mener, c'est l'écologie, bien évidemment, puisque c'est le combat du siècle, mais c'est aussi... La sécurité, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mmh. Et effectivement, dans cette affaire-là à Bordeaux, c'est une respons la responsabilité doit être partagée avec l'État, bien entendu. Nous devons prendre nos responsabilités, mais aussi les collectivités. Et je crois que le maire de Bordeaux, ici, aurait tout intérêt à armer ces policiers municipaux, ce qui n'est pas le cas actuellement à utiliser des caméras de vidéoprotection ce qui n'est pas le cas actuellement à s'engager également à renforcer les effectifs de police ce qui n'est pas le cas actuellement donc je veux bien qu'on renvoie effectivement la responsabilité systématiquement sur l'État, mais chacun doit prendre sa part des responsabilités Alors. et par ailleurs dans cette affaire si je peux juste me permettre de mmh. rajouter ce petit point on voit bien que l'individu qui a commis euh, cette violence complètement atroce envers une grand-mère et sa petite-fille il y a quelques jours, était français né en France, il avait 29 ans et il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Le sujet de la santé mentale, aujourd'hui, est majeur. Et Emmanuel Macron ça, pas a propre été à Mando, voilà, un, dire. Bon, bien entendu, mais c'est aussi un sujet... Euh, on a beau mettre tous les moyens euh, euh, du monde, si on n'agit pas et si on ne traite pas le mal à la racine, si on n'agit pas au plus près, euh, justement, de la question de la santé mentale, on n'arrivera à rien. Et Emmanuel Macron s'est engagé à prendre ce sujet à bras-le-corps, en investissant notamment sur le remboursement des consultations psychologiques dès l'âge de 3 ans et avec l'ouverture de postes dans les centres médicaux psychologiques. Alors on parle souvent du sentiment d'insécurité, un fait que contestent évidemment certaines
2: associations ou mouvements politiques. Mais factuellement, qu'en est-il réellement C'est la question qu'on a posée à, à Dominique Régnier euh, qui dirige Fondapol. Écoutez, il était là ce matin.
13: Cette agression confirme que, comme nous le savons par les, les, les données du ministère de l'Intérieur, que les... Les, 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 la, la violence en France euh, est en pleine hausse. Il y a plus de 350 000 euh, agressions par an en France. Euh, C'est une poussée euh, significative par rapport à l'année précédente. On a trouvé des niveaux aujourd'hui qui étaient ceux antérieurement observés avant le, la crise du Covid. Euh, C'est un phénomène objectif incontestable.
10: 350 000, il faut arrêter de, se, de mettre des œillères peut-être, euh, Judith Ventrobe Oui, bien sûr, mais je crois que... Plus grand monde ne, ne, ne conteste le phénomène, mais il euh, y a des causes euh, qui expliquent le, la, la montée euh, générale de, 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 de la délinquance et de la violence en France, parmi lesquelles euh, l'afflux d'une immigration euh, mal maîtrisée. Je sais bien que l'agresseur de Bordeaux était français, euh, la plupart des médias euh, se dépêchent de le dire euh, vraiment pour couper court euh, à toute mise en cause euh, du facteur immigration et mauvaise assimilation dans la hausse de la délinquance. Mais ce que les maires écolos euh, ont en commun, c'est une politique extrêmement ouverte vis-à-vis euh, -vis des migrants. Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, c'est euh, est un soutien fidèle euh, des SOS Méditerranée, le bateau qui récupère des, des réfugiés dont on a beaucoup parlé. Euh, il leur donne des subsides. Euh, il, a, il a une politique générale très pro-migrant, Quant à la vidéosurveillance, il y en a à Bordeaux, mais il fait comme Éric Piolle, qui n'en est d'ailleurs pas à son premier, mais à son deuxième mandat. Donc là, on ne peut pas, on peut pas euh, invoquer euh, l'inexpérience. Euh, il trouve que ce n'est pas très, très utile, euh, sauf pour euh, éventuellement apporter des preuves. Mais euh, une fois que les... les... Les, les auteurs d'actes de, 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 délin, de délinquance sont arrêtés, mais en tout cas pas du tout pour la protection euh, de, des citoyens.
2: Et puis on voulait vous partager ce sondage CSA pour CNews qui a été réalisé euh, dans la foulée euh, de l'attaque. Euh, voici la question posée hein, aux personnes sondées. Faut-il une tolérance zéro, euh, c'est-à-dire des peines de prison ferme pour les personnes reconnues coupables d'agression physique Elodie Huchard, euh, c'est assez massif comme réponse et on voit aussi qu'il y a assez peu de variations euh, finalement en fonction des familles politiques hein, qui
14: répondent. Oui mais en fait c'est pas étonnant parce que ce qu'on a de cesse de répéter aussi sur nos plateaux c'est que si vous n'avez pas euh, justement une tolérance zéro et pas de peine de prison ferme, forcément il y a une impunité qui se met en place et euh, les syndicats notamment de policiers qu'on a très souvent ici sur News expliquent qu'ils vont interpeller quelqu'un qui vont recroiser le lendemain pour les mêmes faits. Donc c'est pas tant une question politique même si forcément on imagine qu'à l'extrême gauche c'est pas exactement le même avis, c'est que maintenant c'est partagé euh, partout. Vous ah, le disiez, bah la Estelle gauche 71% quand même hein. puis voilà c'est déjà quand ouais. même euh, assez conséquemment pas mal et c'est vrai que vous parliez de la, de la répartition entre euh, les maires et l'État on dit souvent que l'État se décharge trop sur les communes et sans doute que parfois c'est vrai mais vous le rappeliez justement euh, un maire d'une grande ville comme Bordeaux a quand même déjà des moyens je ne dis pas qu'il peut agir seul je ne dis pas qu'il est le seul responsable mais dire euh, je vois qu'il y a un problème mais en même temps je suis en train de réfléchir à une solution c'est un peu facile et c'est pas forcément uniquement les renforts de, de police nationale qui changeront tout et c'est surtout facile de se dire on est un peu des pauvres mères laissées dans notre coin. L'État ne fait rien quand on sait qu'il n'y a pas une action véritablement, une idéologie de ce maire en faveur de la sécurité dans sa ville. Oui. Commentaire peut-être sur, sur ce sondage Raphaël, Raphaël mais non,
11: non, mais en fait, ces, ces sondages sont, sont intéressants parce que s'agissant de l'insécurité, mais on pourrait prendre un autre sujet qui est celui de l'immigration et qu'évoquait Judith on voit que les Français, dans leur immense majorité, euh, veulent des mesures fortes euh, très, et que et, et la classe politique. Aujourd'hui est incapable de s'entendre et d'avoir euh, des, 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 un consensus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partis sont dépassés par leurs sympathisants qui, de manière assez unanime sur ces sujets, euh, veulent que les choses changent. Moi, c'est ça qui, qui m'interpelle. Et euh, alors, du coup, ça, ça, me, ça me laisse espérer des solutions peut-être à la danoise ou à d'autres pays, où justement les pays pourraient, les, les partis, euh, indépendamment de finalement de, de, de de tunnels où chacun est dans son corner et dans son couloir et, et, et s'interdit de penser autrement parce que euh, ils sont figés dans, dans, dans des postures et euh, ne serait-ce que d'écouter ce que leurs sympathisants euh, ont à leur dire sur ce genre de sujet.
2: Ça passe par un référendum. Vous savez de, de quand date le dernier référendum en France J'ai regardé l'autre jour pour euh, pour être sûr. Non. 2005, ça vrai. – 2005, et puis euh, il y mais de... un, Donc un, depuis un, 17 ans, un... il n'y en a pas eu. Un
11: référendum local sur notre MD, pour notre – euh... ah,
2: exact... ah, Oui, c'est vrai, mais bon, c'était pas la même. Oui, c'était euh, pas de la régent. même euh, nature. Euh, il va falloir peut-être un peu se pencher sur la question, redonner un peu de
7: pouvoir au peuple, comme on dit, sur ces questions-là. On... Ça fait quand même un certain temps qu'on. Non, mais le, a le pas pouvoir au peuple. Non, mais je, 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 je l'entends, mais dans ce cas-là, on... les élections n'ont plus aucune valeur. Si on dit systématiquement bah dans ce que là, le peuple... Si le référendum euh, existe,
2: mais, il, mais il, a, bien entendu, il a une,
7: une portée particulière. Quand même. Absolument. Et, et vous avez raison, le référendum... Sur des euh, de destin et de société. Absolument. Le référendum est un outil comme un autre. Mais alors dans ce cas-là... On ne demande plus aux Françaises et aux Français de se déplacer dans les urnes lors des élections présidentielles, lors des élections législatives. Pardon, je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Non, parce que, prenons l'exemple de la réforme des retraites, loin de moi l'idée d'ici remuer le couteau dans la plaie, mais je veux dire, il y a eu des élections présidentielles. Il y a eu un président de la République qui a été élu sur un programme sur lequel était Donc ça veut dire qu'il faudrait accorder au président en
2: place, que ce soit Emmanuel Macron ou un autre, un blanc-seing pour tout son mandat. Non, mais précisément,
11: Shannon, c'est parce qu'il y a une sorte de dévitalisation des élections présidentielles législatives oui. que euh, parfois sur ce genre de sujet euh, euh, qui préoccupe tous les français euh, il serait et en tout cas s'agissant de, de l'immigration où ils n'ont jamais été interrogés en, en 40 ans de, 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 depuis 40 ans ça serait intéressant qu'ils puissent s'exprimer mais c'est précisément parce que ces élections euh, qui habituellement euh, recueillaient un certain nombre de suffrages ont été dévitalisées qu'il est Merci. urgent
2: Allez, je vous propose juste de s'interrompre quelques secondes, le temps de marquer une courte pause et puis on va reparler de toute façon de l'immigration. Vous pourrez revenir bien sûr pour suivre cette conversation, ce, ce débat. À tout à l'heure. 90 minutes info, le débat revient juste après le JT. Ici les signés, pardon, Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
13: Bonjour
15: Nelly, bonjour à tous. Le temps presse pour retrouver le sous-marin disparu au large de l'Amérique du Nord. Ce petit sous-marin touristique nommé Titan a disparu depuis dimanche avec cinq personnes à son bord. Il resterait moins de 24 heures au sauveteur pour y arriver. Alors peut-on encore y croire La réponse est oui pour Michel Lourd, archéologue sous-marin interrogé sur notre antenne et qui reste donc confiant. l'écoute.
16: On ne peut pas ergoter et discuter à l'infini sur des informations qui restent parcellaires. Mais en tout cas, les informations recueillies, je reste confiant. Si le sous-marin n'a pas implosé, s'il n'est pas coincé, mais pourquoi le serait-il euh, Je pense que oui, il reste une chance. Et tant qu'il y aura cette chance, moi j'y crois.
15: La dissolution des soulèvements de la terre prononcée aujourd'hui en Conseil des ministres, dans le décret publié, le collectif est accusé. De destruction matérielle et d'agression physique contre les forces de l'ordre parmi les actions menées, celle de mars dernier à Sainte-Soline et de ce samedi dans la vallée de la Maurienne, une décision condamnée par la gauche. Vous avez peut-être prévu de prendre l'avion cet été. Attention aux turbulences, c'est vrai qu'elles ne sont jamais très agréables et pourtant, selon une étude britannique, le risque de subir ce genre de désagrément en avion augmente un peu plus chaque année en raison du réchauffement climatique. Les explications de Viviane Hervier.
1: Les turbulences sont un phénomène naturel. Elles se produisent lorsque deux masses d'air, l'une chaude, l'autre froide, se rencontrent. Cela provoque alors de fortes secousses. Et quand on est passager d'un avion, c'est toujours un mauvais moment à passer. Or, selon une étude britannique, ce phénomène tend à s'accentuer. En l'espace de 40 ans, les turbulences ont augmenté de 50%. Pour les scientifiques, il ne fait aucun doute que le réchauffement climatique est à l'origine de ces turbulences en multipliant les masses d'air chaud. Aux états unis les compagnies aériennes ont calculé que cela leur coûte entre 150 et 500 millions de dollars
14: par an. Les avions volent toujours le
7: plus haut possible car c'est là que la résistance de l'air est la plus faible et donc leur consommation de fuel plus basse. Et s'ils doivent éviter les turbulences, ils doivent soit les contourner donc parcourir plus de kilomètres, soit voler plus bas, avec plus de résistance de l'air,
1: et donc brûler plus de kérosène. Les turbulences provoquent également une usure de l'avion plus importante, au niveau des ailes notamment. Aujourd'hui, si vous prenez régulièrement l'avion pour faire Paris-New York, vous êtes confronté en moyenne à 10 minutes de turbulences durant le vol. En 2050, cette moyenne passera à 20 voire 30 minutes. Il vaudra mieux bien attacher sa ceinture.
15: Et puis une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui ont justement prévu de prendre l'avion. Depuis quelques jours, le délai pour obtenir un passeport ou une carte d'identité a été divisé par quatre grâce à la mise en place de deux centres temporaires dans l'agglomération lyonnaise. Ils seront en service jusqu'au mois d'octobre. Reportage dans le premier arrondissement d'Olivier Madinier.
16: Cette jeune femme a besoin d'une carte d'identité pour son enfant afin de partir en vacances. Elle a obtenu un rendez-vous en à peine quelques jours.
7: En trois jours qui est parfait puisque mon enfant est né il y a dix jours, donc je ne pouvais pas beaucoup anticiper plus. Pour partir cet été encore, c'est comme on part depuis l'Italie. Il lui fallait absolument une carte d'identité pour prendre le bateau.
16: Un délai considérablement raccourci grâce à la mise en place de ce centre temporaire. La ville de Lyon a embauché 17 personnes. Les Lyonnais peuvent dorénavant espérer avoir leur passeport dans un délai d'un mois grâce à une prise de rendez-vous accélérée.
9: J'avais regardé il y a quelques temps, j'avais des délais de plus de 6 mois et
4: là j'ai regardé, en 4 jours j'ai réussi à obtenir quelque chose donc euh,
16: c'était
15: parfait. J'ai pris le, le rendez-vous avant-hier et euh, donc en 2 jours avoir un rendez-vous pour, pour un renouvellement de passeport c'est quand même assez rapide effectivement.
16: La ville de Lyon n'a pas la main sur les délais de fabrication des documents d'identité, en revanche en proposant des créneaux de rendez-vous supplémentaires, elle réduit le temps d'attente afin de déposer un dossier.
10: C'est un vrai progrès parce que ça permet effectivement aux personnes qui avaient des rendez-vous éventuellement plus lointains de prendre rendez-vous ici et pouvoir partir à la date à laquelle ils souhaitaient partir.
16: Avant la mise en place de ce centre, il fallait attendre en moyenne 4 mois pour obtenir un passeport.
15: Et puis l'actualité internationale, les alliés de Kiev ont promis d'augmenter leur aide financière pour aider à reconstruire l'Ukraine. Réunis pendant deux jours à Londres, ils ont également mis en garde la Russie et prévenu qu'elle devra payer pour la reconstruction du pays. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a d'ailleurs pris la parole à l'ouverture de cette conférence et a insisté sur la nécessité d'agir.
9: Il n'y a actuellement aucun endroit au monde où il est nécessaire de construire et de reconstruire autant qu'en Ukraine. Chaque jour d'agression russe apporte de nouvelles ruines, des dizaines de milliers de maisons détruites. Des industries dévastées, des vies brûlées.
15: Et voilà, c'est la fin de ce journal. C'est à vous, Nelly Denac, pour la suite de 90 Minutes Info.
2: Merci, cher Michael. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures liées à l'info. On va reprendre le débat donc, en parlant de ces 450 migrants qui occupaient jusqu'ici une école désaffectée du 16e arrondissement, la fameuse rue Erlanger, depuis maintenant 77 jours. Et ils se sont déplacés pour une grande partie vers la place du. Palais-Royal, c'est dans le centre de Paris, c'est devant le Conseil d'État. Ils ont été évacués sous haute tension, vous allez voir sur ces images, par les forces de l'ordre, à la nuit tombée. Mathieu Devez.
4: Des policiers copieusement insultés par des migrants. Symbole des scènes de tension vécues cette nuit dans la capitale. Après quelques heures d'occupation, place du Palais-Royal, environ 450 migrants sont évacués par les forces de l'ordre, dans une ambiance tendue. Bousculade et jets de projectiles répondent à l'avancée des policiers sur cette place située entre le Conseil d'État et le musée du Louvre. Les forces de l'ordre demandent de quitter les lieux. Vous devez quitter les lieux. Les lieux de Mais soutenus par des élus de gauche, des membres de trois associations d'aide aux migrants créent des chaînes humaines. Un porte-parole dénonce les méthodes employées par les forces de l'ordre. Ils ont resserré la nasse petit à petit en sortant les personnes au fur et à mesure. C'était les personnes qui étaient traînées par le sol. Enfin, traînées sur le sol, il y a eu une quarantaine d'interpellations. Euh, il y a quelques, plusieurs jeunes qui sont partis à l'hôpital. Là on est un peu démunis. L'intervention des forces de l'ordre s'est conclue peu après une heure du matin.
2: Bon, Judith Vintrop, c'est toujours un peu le même euh, modus operandi, c'est-à-dire euh, ces tentes qu'on voit euh, toutes neuves, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas procurées euh, eux-mêmes, hein, qui ont été fournies par les fameuses associations. Euh, des politiques de premier plan, on a vu, euh, le député Léfi Thomas Porte euh, à leur côté, avait souvent euh, certi d'ailleurs de leur, de leur euh, écharpe tricolore. Euh, Qu'est-ce qu'ils cherchent en faisant euh, cela Est-ce que c'est vraiment leur rendre service que de faire ce genre d'action
10: euh, non, pas du tout. Euh, Il cherche à attirer la compassion. Alors euh, ça marche euh, auprès d'une certaine partie de la population, euh, mais ça marche de moins en moins. On pourrait dire que ça, ça a eu marché. Euh, le problème de base, c'est que euh, l'État, euh, depuis des décennies, a choisi de se défausser euh, de sa, la politique de gestion des flux migratoires en France sur les associations. Et, et tout le monde le dit, y compris euh, Didier Leski, qui est le président de l'Office euh, de l'Immigration et de l'Intégration, qui est euh, un chevetementiste historique euh, homme de gauche, qui dit que c'est quand même paradoxal euh, que l'État euh, confie à des associations euh, des missions auxquelles ces associations en question sont philosophiquement opposées. Elles considèrent que quiconque veut entrer en France doit rentrer en France. Donc ça, ça donne ce genre d'instrumentalisation à des fins idéologiques. Mmh. Euh,
2: agrémenté parfois d'une de, 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 pointe de mauvaise foi parce qu'on entendait par, parmi les slogans qui étaient criés hier soir, euh, laissez-les, ce sont des mineurs, des mineurs. On voit sur les images qu'il n'y a pas énormément de mineurs Alors quand nous même nous ont parmi été eux. Débutés, hein. Et en plus, ils ont été, oui, ils ils été déboutés. S'ils sont là, c'est parce que les,
11: les, les, les supposés mineurs qui se retrouvaient dans Mais ils continuent de maintenir ce discours. Ont court. été déboutés. Donc là, on a 450 euh, adultes qui ont été déboutés de leur présomption de, de
2: Je sais même plus D'excuses de minorité ou de, de, de minorité. Minorité, ouais. euh... Donc c'est un peu ça le problème, c'est que contre vents et marées, ils continuent à maintenir cet argument-là,
7: euh, oui, les associatifs. Absolument, d'autant plus que les actions de ces associations-là comme Utopia 56, ça ne remonte pas euh, à aujourd'hui. Enfin je veux dire en 2020, on avait euh, les mêmes images, Place de la République à Paris mm -hmm. avec des campements euh, ouais. illégaux qui occupait de façon illicite, justement, euh, l'espace public, qui se reproduit systématiquement. Et moi, On effectivement... l'hôtel de ville aussi, plus récemment. L'hôtel de ville et autres. Et, et moi, je veux dire ici qu'on a finalement une instrumentalisation qui est assez, euh, assez honteuse de la part de ces associations euh, qui, aujourd'hui, se servent de la misère humaine, alors même qu'ils savent véritablement que la préfecture de police Aller demander justement aux forces de l'ordre de se rendre sur la place euh, du Palais Royal pour procéder à justement à la dispersion de ces campements euh, euh, illégaux. Donc moi je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie de la part de ces associations. Encore une fois, on voit bien à quel point c'était ici une action qui était symbolique de la part de ces associations. Oui, avec cette chaîne humaine qui s'est formée. Avec humaine, cette chaîne humaine. Hein. Hier nous étions la journée mondiale des réfugiés. Hein. Euh, donc on voit bien ici qu'il y avait aussi la volonté d'avoir une action coup de poing euh, et systématiquement avec la présence d'élus bien évidemment, tel que Thomas Porte euh, qui est élu la France Insoumise comme vous l'avez rappelé, qui arbore ici son écharpe dans une occupation qui est encore une fois illégale, non autorisée. Et moi j'ai un petit peu du mal avec tout cela. Alors vous le disiez, la plupart ont été déboutés. Hein,
2: 650 qui euh, étaient dans cette école désaffectée du 16e, euh, que va-t-il advenir Réponse sur place avec Augustin Donadieu.
4: La rue Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris a retrouvé son calme. Plus de 650 migrants occupaient illégalement l'établissement scolaire désaffecté juste derrière moi. Ils espéraient une prise en charge par l'État. Hier soir, 450 migrants se sont déplacés devant le Conseil d'État pour demander une mise à l'abri d'urgence par l'État, mais également un dialogue immédiat avec les autorités après que leur statut de mineur isolé se soit vu refusé par l'aide sociale à l'enfance. Ici, dans le 16e arrondissement, les avis des habitants eh bien, sont mitigés. Il y a ceux qui sont soulagés de voir ces migrants quitter le quartier puisque certains troublaient la tranquillité de ce quartier. Et il y a d'autres habitants qui regrettent qu'aucune solution viable ne soit trouvée et que finalement le problème ne fait que se déplacer.
2: Et ça bouge sur ce plan hein, euh, de la politique migratoire. On repense évidemment à, à la rencontre avec Georgia Meloni hier, le réchauffement euh, qui est en place. Tout cela aussi, Elodie Huchard, alors que la loi immigration euh, se profile. Et, euh, et la majorité a compris d'ailleurs que ce serait difficile de sceller une alliance réelle avec les LR. Donc il va falloir trouver des accords à la marge en fait. Oui, parce que ce qui
14: est compliqué, c'est que depuis le début, la majorité se dit les voix qui nous manquent sont toutes trouvées, c'est du côté des républicains, mais Olivier Marlex, Eric Ciotti et Bruno Rotaillot ont été très clairs dès le début. Ils veulent bien de la loi immigration partie durcissement notamment pour lutter contre l'immigration illégale en revanche ils ne veulent pas et ils l'ont dit tout de suite de la partie métiers en tension et titre de séjour pour les métiers en tension au début la majorité s'est dit et nous disait tout à fait en off de toute façon ils vont céder on a besoin d'eux ils oublient quelque chose c'est que la majorité a beaucoup à perdre un peu moins les LR parce que autant leurs électeurs ne comprendraient pas qu'ils soient opposés à l'intégralité de la loi, ce qui n'est pas le cas. Ils sont opposés à une partie bien précise et on voit évidemment, hein, Gérald Darmanin prend beaucoup de temps avec les élus de droite. Un député de droite me disait, c'est fou, j'ai plus de ministres qui m'appellent que les gens de mon propre parti parce qu'on est dans la partie de drague où il faut aller les chercher mais c'est vraiment un bras de fer qui s'engage et pour l'instant, les LR peuvent faire plier le
2: gouvernement, sinon le gouvernement se sentira bien seul une fois de plus. Alors écoutez aussi l'analyse, toujours lui, de Dominique régnait précisément sur la, sur la stratégie de... Les LR, ils il, il diffèrent un petit peu.
13: Que ce soit Renaissance, euh, l'EPS ou les LR, sont-ils capables, dans, cette, dans ces circonstances, de euh, restaurer leurs forces électorales Ça ne sera pas possible sans traiter la question de l'immigration.
2: Les LR s'en sont saisis, je le disais, de propositions de loi. Est-ce que c'est suffisant s'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement Ou est-ce qu'ils peuvent aussi être balayés
13: ah, S'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement, pour les électeurs, ce sera très simple. Il ne s'est rien passé, donc ils n'ont rien fait. À ce moment-là, vous n'existez plus. Et sur un sujet majeur comme celui-là, si vous n'existez plus, on va passer à l'abstention ou au vote RN. C'est très clair. C'est de, de là mon incompréhension de l'attitude des LR. Il y a peut-être des choses que. Il y a sans doute des choses que j'ignore, mais des tractations dont je n'ai pas connaissance à coup sûr. Mais si les LR ne sont pas visibles dans une coalition euh, 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 d'Assemblée pour adopter un projet de loi, enfin une réforme de l'immigration de la politique migratoire qui, soit, euh, qui corresponde à ce que les Français attendent, euh, je pense que pour les LR, ce sera une très mauvaise nouvelle.
2: Son analyse, elle tient la route pour vous, Raphaël Steinville
11: Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dominique Reynier. D'abord, moi, je pense que euh, dans le rapport de force qui s'opère aujourd'hui entre le gouvernement et, euh, et LR, euh, LR est en mesure de faire plier ou en tout cas d'amener le gouvernement à ses propositions. L'inverse. Ne sert à rien. C'est-à-dire que euh, si LR devait se contenter d'être euh, un soutien, euh, les supplétifs du gouvernement euh, pour euh, obtenir une majorité sur ce projet de loi, honnêtement, je pense que euh, ça ne leur saurait pas porté à leur crédit et leurs, leurs électeurs euh, leur voudraient. J'en veux pour preuve le simple fait que Édouard Philippe, lorsqu'il a pris euh, la parole dernièrement, évoquait et agitait le spectre de la remise en cause, de, de la remise à, à plat des accords avec l'Algérie. Aujourd'hui, en l'État, le projet de Gérald Darmanin, s'il ne s'attaque pas notamment aux traités euh, binationaux et à un certain nombre de, de traités euro européens, euh, ne servirait à rien, on n'obtiendrait on on des résultats qu'à la marge. Donc euh, euh, c'est une remise à plat bien plus en profondeur et c'est euh, le, le sens, je pense, des, des deux euh, propositions de loi de, de LR, dont une, une proposition de loi euh, constitutionnelle qui permettrait... Euh, à, la, à la France de reprendre en destin son... son, son... De reprendre sa souveraineté, en main son destin. Euh, voilà, exactement.
2: oui Shannon Seban, c'est vrai que là, euh, on sent qu'ils ont été quand même à la manœuvre. En tout cas, ils ont créé une forme de
7: surenchère, les LR, euh, dernièrement. Absolument, moi je, moi, je crois qu'ici les Républicains voient une, une, comment dire, une autoroute devant eux, en tout cas une brèche dans lesquelles ils tentent, ils tentent de s'insérer pour justement montrer qu'ils ont un petit peu du poids, ils tentent de faire effectivement monter les enchères, mais moi ce que j'ai envie de dire aux Républicains, c'est que notre main est tendue, que notre main restera toujours tendue, parce que je crois qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent et qui nous divisent. Justement, est-ce que ça et... vous
2: arrange pas un peu qu'ils montent au créneau, comme ça vous dites, on vous défaussez, bon c'est pas nous qui avons euh,
7: suggéré tout cela, mais tout en les en, bon, il faut bien faire quelque chose un peu pour reprendre les choses en main. Vous savez, moi, moi, plus que les calculs politiciens et les calculs de voix pour faire passer tel ou tel texte, ce qui m'intéresse davantage, c'est ce que je vois sur le terrain en tant qu'élu local et ce que me disent euh, mes conseillers. Alors, ils vous disent quoi Eh bien, moi, ce que me disent les Françaises et les Français, je suis élue à Ronis-sous-Bois en Seine-Saint-Denis euh, avec un maire d'hiver droite. Dans un département, euh, la Seine-Saint-Denis qui est plutôt euh, à gauche hein, puisque 12 députés sur 12 sont issus de la coalition de la Nup. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Moi, ce que me disent aujourd'hui les Français c'est que ce projet de loi immigration, il est véritablement souhaité. On ne va pas euh, ici faire preuve d'hypocrisie. Hein. La question de l'insécurité dans notre pays, elle est prégnante. Quand vous sondez euh, les Françaises et les Français, ils vous disent que l'écologie, la santé, la sécurité, l'éducation euh, font partie des priorités des Français, on doit agir. On doit légiférer. On doit pouvoir mieux réguler l'immigration. On doit pouvoir mieux accueillir celles et ceux qui veulent venir travailler légalement sur notre sol. Mais pour cela, effectivement, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés de notre pays, de gauche comme de droite.
2: C'est la revanche à l'air, là, quand même
10: C'est leur moment, après une séquence réforme des retraites un peu ratée, chaotique Ce serait leur moment s'ils arrivaient euh, à assumer euh, clairement leurs différences et à parler d'une seule voix dans l'état actuel du texte euh, proposé par euh, Gérald Darmanin, euh, les compromis ne font que des perdants. Euh, perdants du côté de la majorité macroniste, dont l'aile gauche commence à s'agiter. Euh, et je parle de Sacha Aulier, président de la, la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Je parle même de Yael Braun-Pivet, euh, présidente de l'Assemblée nationale. Donc c'est pas une, une minorité silencieuse de gauche de la majorité. Elle trouve que déjà, on a trop concédé euh, aux Républicains. Quant aux Républicains eux-mêmes, ce qui est le reste de leur revendication, qui n'a pas été satisfait euh, par euh, Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron, puisque les décisions se prennent à l'Elysée, c'est n'est pas rien. C'est bien sûr le verrou constitutionnel dont parlait Raphaël, mais aussi par exemple le fait de traiter les demandes d'asile à l'extérieur des frontières européenne, ce qui est vraiment euh, tout à fait fondamental. Ce sont les sortes de rétention pour euh, les demandeurs d'asile qui arriveraient quand même euh, jusqu'au territoire français. Là, il faudrait euh, les détenir administrativement, systématiquement. Ce ne sont pas des détails. Donc, les Français comprennent euh, ce genre de proposition. et si un compromis était acté sans que ces propositions soient retenues euh, par Emmanuel Macron, qui en serait le bénéficiaire, le Rassemblement national. Ouais, mais on voit bien quand même que du côté de l'exécutif, les choses bougent, puisque Gérald Darmanin est allé euh, à Tunis pour euh, apporter cette enveloppe
2: de, de 26 millions d'États français. Bon, A priori, pour euh, acheter des navettes, des vedettes euh, qui puissent euh, euh, patrouiller en mer et faire en sorte que euh, effectivement, les, le, le, la Tunisie accueille euh, ceux qui sont candidats au, au, au départ, le, lequel le président tunisien d'ailleurs a dit euh, « nous ne sommes pas les gardes frontières de l'Europe ». Donc euh, là, on voit aussi que c'est une sorte de camouflet quand même pour Gérald Darmanin. Oui, et Gérald Darmanin qui joue quand même gros
14: euh, sur cette loi immigration, et d'ailleurs toute sur la partie euh, immigration, parce que s'il n'arrivait pas à faire passer cette loi, s'il n'a pas de résultat, mmh. lui qui se dit qu'il est euh, le premier flic de France, qu'il est celui qui incarne l'ordre, qui incarne aussi la lutte contre l'immigration illégale, forcément, ça serait un vrai camouflet politique pour lui, 2027 est encore loin mais on sait qu'il y pense, il a besoin d'enregistrer un peu des victoires et puis euh, peut-être par Rigo il a aussi envie de montrer que lui il pourrait trouver une majorité là où sa première ministre n'a pas été capable et si effectivement euh, sur un miracle Gérald Darmanin trouve une majorité à l'Assemblée, ça fait lui quand même un ministre qui arrive à faire mieux que la première ministre mais trouver une majorité il n'y est pas.
2: Un mot parce que j'ai lu au détour d'un article qu'une motion de censure LR pourrait éventuellement voir le jour. Est-ce qu'on en est loin ou c'est quelque chose qui peut germer quand même dans l'esprit des parlementaires
14: ah, C'est quelque chose qui a germé et Olivier Marlex a été extrêmement clair. Si la loi immigration arrive à l'Assemblée nationale. Et si le gouvernement, je vous l'accorde, ça fait beaucoup de si euh, déclenche un 49.3, dans ce cas-là, les Républicains déposeront une motion de censure. Olivier Marlex, ce qu'il avait dit, d'abord en off, et puis après totalement, euh, officiellement et publiquement. Et là, pour le coup, il y a un vrai danger avec une motion de ah censure. oui, là, elle a c'est Puisqu'on sait très bien que ce sont eux, à chaque fois, ce sont leurs voix qui manquent pour renverser le gouvernement. Un vrai et danger même, quand même. même euh, indépendamment
11: ouais. du 49.3, il me semble que c'était euh, euh, Pradier qui défendait L'idée que si le gouvernement maintenait notamment dans son volet euh, euh, social le, 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 la régularisation d'un certain nombre de, de sans-papiers, ouais. euh, LR pourrait euh, déposer une motion de censure.
2: Là, vous êtes quand même, enfin je veux dire vous, euh, en essence, un peu sur la corde règle, c'est-à-dire qu'il va falloir euh, bien jauger tout ce que vous allez entreprendre euh, sous peine d'une sanction. Euh, parce que là, forcément, cette motion de censure-là aurait une chance de passer.
7: Absolument, vous avez raison. Moi je crois qu'encore une fois, on parle ici euh, du cas des Républicains, on a besoin de tout le monde. On voit bien qu'on est actuellement dans une majorité relative à l'Assemblée nationale, on sera probablement dans les prochaines années, moi je le crois euh, très sincèrement, on continuera à être dans une majorité relative, et je pense très sincèrement qu'il faut comme c'est le cas d'ailleurs dans les institutions européennes et au Parlement européen, que la culture du compromis devienne la norme en Oui, France. mais c'est le compromis avant, c'est ça, pas le
10: compromis une fois qu'on est au pouvoir. Non, vous, non, donc ça... vous,
7: aider. Vous, vous savez très bien que ça n'existe pas. Quand il y a des si, élections bien, présidentielles, bien. il y a un gagnant, il y a un perdant. C'est le cas également pour les élections législatives. Et il faut accepter le fait qu'aujourd'hui, nous, nous devons, que ce soit le cas à l'échelle locale, au sein des municipalités, mais aussi à l'échelle nationale, apprendre à gouverner avec des compromis non, parce on, que notre on, on pays. Peut aussi,
10: est... On peut aussi apprendre à, à faire des compromis dans le cadre d'accords électoraux, ce qui est tout à fait bien différent, bien mais dans cas c'est une posture coalitions. politicienne. Moi, je préfère qu'on passe des.
7: Moi, de je ce préfère qu'on passe. Ce, ce, je... ce, qu ce que je préfère, c'est que nous fassions ici des coalitions et des compromis sur des projets politiques et non pour des accords d'appareil comme ça a été le cas pour la NUPS. Prenez l'exemple de la coalition de la NUPS. On voit bien que l'assemblage qui a été celui euh, des écologistes du Parti Socialiste, de la France Insoumise, des communistes, ce n'a été qu'un accord d'appareil pour des exemple, questions de poste. Je d'accord de gouvernement. Très clair. L'accord de gouvernement de façon très large, moi ça me pose problème. Si vous me dites ici sur un sujet en particulier, qui est justement un accord sur l'immigration, qu'il y a un débat de fond, un débat sur des idées, sur des amendements en particulier, moi ça je n'ai aucun sujet là-dessus. Mais faire un accord, pour faire un accord, ça n'a pas de sens. Là, en l'occurrence, je crois qu'avec les Républicains, cet accord aurait du sens parce que nous avons beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons nous rassembler sur l'immigration. Le remaniement, c'est
2: l'idée qui commence un petit peu à, à disparaître. On, on C'est fini, on n'y pense plus trop. En tout cas, on le, on le remise au, au calendrier grec. On y pense moins qu'il y a euh, ouais. une semaine, mais
14: bon, ça fait partie des rumeurs qui arrivent euh, régulièrement et qui, je pense, vont continuer de s'alimenter parfois de s'auto-alimenter <rire> jusqu'à ce qu'un jour, il arrive, enfin, et on aime bien parler de... Enfin, de bon, les 100 des... jours, le
2: 14 juillet, tout ça, c'est un peu balayé euh, d'un revers <coughs> de main. Il y, un y aura un remaniement oui, sans ça. doute, mais sans doute pas, pas concernant le Premier
14: ministre. Non, ouais. voilà. Ça sera la surprise, mais en tout cas, qui n'en sera pas. plus une du coup. Et peut-être <rire> pas un remaniement
2: aussi, euh, aussi large que celui qui avait été euh, envisagé il y a encore une semaine ou deux.
14: Oui, mais en fait, on dès en le début, euh, tout le monde s'est dit, après cet épisode des retraites, il y a une seule solution, c'est qu'Elisabeth Borne sorte. Oui. La vraie solution, c'est la sortir, c'est très bien. Et on la remplace par qui S'il faut une femme capable d'élargir la majorité. Bah, si si quelqu'un trouver... a une idée, euh, okay. il faut
2: appeler l'Elysée, ils seront contents. Ok, merci beaucoup. C'est une super phrase de conclusion. Avant de rendre l'antenne quelques secondes, et on reviendra pour, pour parler ah, bah oui, de la dissolution des soulèvements de la Terre. Avec quelques images à l'appui. A tout à l'heure. Nous sommes de retour. Avant de reprendre le débat, je vous propose de s'enquérir de l'actualité avec Mickaël Dos Santos.
3: Un gendarme blessé par balle ce matin à Carpentras, Le membre des forces de l'ordre tentait d'arrêter un homme soupçonné dans une affaire de pédopornographie lorsqu'il a été visé par des tirs. Blessé et hospitalisé, ses jours ne sont pas en danger. Le suspect, un individu d'une soixantaine d'années, a lui été tué. Les filles davantage exposées à l'inceste que les garçons, selon la dernière étude de l'Institut National d'études démographiques, 35,7% des victimes mineures sont des femmes. Un peu plus de 21% sont des hommes. À l'inverse, les les agresseurs sont majoritairement des hommes, des pères, des oncles ou encore des frères. Et puis enfin, la répression des fraudes épingle les acteurs de l'assurance. La DGCCRF a identifié des pratiques abusives et un manque de transparence chez près d'un tiers des assureurs courtiers et autres mutuels. 50 avertissements, injonctions et procès-verbaux ont déjà été adressés. Parmi les pratiques illégales recensées, des discours trompeurs envers les personnes âgées ou encore des signatures électroniques obtenues par téléphone.
2: Merci beaucoup. C'était un, un secret de Polychinelle, hein. il faut le dire. C'est désormais officiel, soulèvement de la terre dissoute, processus complexe et plus long que prévu. Maintenant, on comprend pourquoi. C'est ce que nous explique Thomas Bonnet.
8: Olivier Véran a donc confirmé que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté en Conseil des ministres ce matin un décret pour proposer la dissolution des soulèvements de la terre. Une décision qui n'est pas de la censure idéologique, assure Olivier Véran, qui a donné quelques détails sur les raisons qui ont poussé le gouvernement à cette décision. Écoutez,
6: Pour pouvoir procéder à la dissolution d'un groupe comme les soulèvements de la terre, il faut effectivement réunir un dossier, dans un dossier, un certain nombre de preuves, d'éléments à charge qui montrent que le groupe, met en danger la sécurité publique. C'est désormais le cas, il a fallu faire ce travail d'enquête, il y a aussi un contradictoire, et donc le dossier a été présenté, le décret a été présenté en Conseil des ministres, et la justice aura peut-être à statuer euh, comme elle le fait à chaque fois que nous prenons ce type de décision, et à chaque fois, je ne crois pas vous dire de bêtises en vous disant que euh, la précision des dossiers a permis à chaque fois d'obtenir validation par la justice.
8: Alors on se souvient qu'au mois de mars dernier, Gérald Darmanin avait déjà proposé la dissolution des soulèvements de la terre après les événements de Sainte-Soline, mais la procédure a patiné, une procédure qui s'est donc accélérée ces derniers jours, sans doute suite aux récentes actions qui ont été menées, que ce soit le sabotage d'une exploitation agricole ou encore les violences en marge des manifestations contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Le gouvernement assure avoir réuni un dossier suffisamment étayé en termes de preuves et de charges pour justifier Justifier la dissolution des soulèvements de la Terre, l'organisation qui, elle, a déjà annoncé qu'elle allait déposer un recours devant la justice. Alors,
2: Judith, Judith vient très bien beaucoup de choses dans ce qu'il nous dit là. C'est vrai qu'on pouvait s'étonner que ça prenne autant de temps, puisqu'il y avait eu Sainte-Soline et qu'on avait dit, bon voilà.
10: On va le faire. Est-ce que ces explications vous, euh, vous convainquent Pas du tout. Euh, pas du tout. Puis elles contredisent les informations qu'on qu avait euh, au Figaro. Le patinage, il n'est pas du tout technique, il est politique. Elisabeth Borne a eu le, dossier, ah, le dossier ficelé sur son bureau transmis par Gérald Darmanin depuis euh, plus d'un mois. Et euh, elle ne voulait pas euh, mettre la décision à l'ordre du jour du Conseil des ministres, tout simplement euh, parce qu'elle a euh, de la sympathie euh, pour les mouvements euh, écolos, y compris les mouvements écolos euh, qui enfreignent la loi, comme elle l'a montré tout à fait publiquement. Quand il y a eu le blocage, rappelez-vous, de l'Assemblée générale de Total, c'était à la fin euh, du mois de mai, alors, vous me direz, ils n'ont rien cassé et agressé personne. Mais en tout cas, c'était une entrave à la liberté de circulation des actionnaires qui voulaient se rendre à l'Assemblée générale. Et quelle a été la réaction de Madame Borne Elle a dit que les, mili les militants sont dans leur rôle euh, d'alerter et ils ont raison de demander une accélération. Et elle ne veut pas... C'est une femme issue de la gauche, elle ne peut pas se fâcher euh, avec une certaine frange euh, euh, de son électorat qui est favorable, y compris euh, à l'utilisation de la contrainte physique. Donc là, en gros, elle ne pouvait plus reculer parce que... Euh, parce qu'Emmanuel eu... Macron a tapé
2: du poids sur la table. Et parce qu'il y a eu Lyon-Turin aussi, entre-temps, quand même, il faut le dire. Euh... Aussi. Euh, vous, vous corroborez ces propos Ça bloquait à Matignon. Ah non, non, moi, pour des raisons tout... tout à fait personnelles. J'ai aucune information pas, pas, pas personnelle, euh, enfin, politique. politique, mais de sympathie quand même. Vous le dites oui, mais vous mais dans ces mots.
7: J'ai aucune information en ce sens. En revanche, moi, ce que je vois ici, j'accueille avec. Euh beaucoup de joie et beaucoup de soulagement à la dissolution aujourd'hui du groupement Le Soulèvement de la Terre. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'était des images d'une rare violence. On l'a vu à Sainte-Soline, on l'a vu dans le cadre de la mobilisation ce week-end contre le projet de Lyon-Turin qui est, soit dit en passant, un projet ô combien résolument écologique. Et moi, je combats ici ces mouvements factieux d'ultra-gauche qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de casser, 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 casser... Au nom de quoi D'un soi-disant combat écologique. Moi, je ne crois pas que c'est euh, avec ce, ces violences qu'on arrivera à faire avancer la cause écologique. Euh, on peut investir 300 millions d'euros euh, par an D'ici à 2030, comme veut le faire le président de la République, pour avancer pour un moteur euh, plus économe en carburant, ça ce sont euh, des investissements qui valent le coup. Mais ici on voit bien finalement qu'il n'y a qu'une seule ambition, c'est utiliser la cause écologique, qui est et qui doit rester le combat du siècle, à des fins finalement euh, de, de, de violence et juste pour casser, pour casser. Et en l'occurrence vous avez ici des élus tels que Mathilde Panot, qui se sont joints à ces manifestations qui ont été interdites. Il n'y a pas la seule, il y avait
2: on y revient Voilà. de Grenoble. Qui ouais. ont
7: été interdites et moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors, euh, une dissolution et après
2: Raphaël Stainville, beaucoup disent de toute façon pouvez dissoute autant que vous voulez, ça renaîtra de ses cendres sous une autre forme. Qu'est-ce que vous répondez euh,
11: ou faut bien commencer oui. quelque part non, mais Oui probablement, je pense qu'au récit que Judith a, a pu faire euh, expliquant finalement le, le retard qui a été pris dans le, dans le dossier, s'ajoute quand même une complexité... Parce que les soulèvements de la terre ne sont pas constitués en association et donc ça rend plus difficile que pour d'autres groupes euh, en tant que tels, constitués avec des statuts juridiques la possibilité de, 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 de dissoudre. Euh, après, ce qui est moi ce que je trouve hallucinant dans, dans, dans les soulèvements de la terre et le retard qui a été pris, c'est qu'on voit quand même les, tous les réseaux et notamment ça, tout nous ramène à notre dame des Landes. Ouais. Euh... déjà
10: et... l'appel fondateur des... l'appel fonda la fondateur la écrivent se... depuis Notre-Dame dernière... il faut aller sur leur site, c'est très intéressant parce que pour un mouvement gazeux, ils sont quand même très organisés ouais, et très ordonnés hein. ils disent euh, aux comités locaux parce que plus d'une centaine se sont constitués ouais. euh, attention euh, même euh, venez, venez, venez aux réunions de coordination, euh, il y aura la définition euh, d'une logistique, on vous apportera une logistique et puis il y aura la définition d'une politique de communication, c'est un mouvement euh, Gazeux, d'agazes du non, genre solide.
11: Et, et c'est là où on en voit, on voit finalement l'inconséquence d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que précisément, c'est parce qu'il a renoncé, et il a plié face aux activistes qui étaient, qui, qui, qui étaient présents, les Zadis de Notre-Dame-des-Landes, de, qu'aujourd'hui, on a ces, ces, ces mouvements qui, qui prolifèrent parce qu'ils ont gagné, c'était une bataille. Politique.
10: Il n'a pas été
11: le seul. Non, il n'a pas été le seul, mais c'est lui, alors même qu'il y avait justement, on, on l'évoquait au début, il y avait eu un, ré, un, un référendum d'initiative locale, et finalement, il s'est euh, assis sur la sur la décision et la volonté d'un certain nombre de personnes qui voulaient ce, ce référendum. Et il a laissé ces mouvements prospérer et il en paye le prix aujourd'hui.
2: et Je crois que vous parliez dame des landes Effectivement, j'ai entendu euh, euh, Sandrine Rousseau dire « Et pourquoi pas une ZAD durable qui s'implanterait dans le temps ?» Donc voilà, il y, y a un espoir de ce point de vue euh, que, ce, que le, la contestation se, se poursuive dans la durée. Évidemment, tout cela est contesté, la dissolution par euh, la NUPS. Écoutez Marine Tondelier, par exemple.
5: — Soit disant que tout le dossier était complet en avril. Euh, ça n'a pas été dissous en avril. Oui. Donc permettez-moi de penser que c'était peut-être pas aussi complet que ça. Euh, J'attends de savoir ce qui justifie cette atteinte à la liberté d'association, de réunion. De... On va voir. Mais les soulèvements de la terre, c'est quoi aujourd'hui C'est la Ligue des droits de l'homme, la Confédération paysanne, Europe Écologie Les Verts. Euh, des fermes, des collectifs, bah, sinon merci, c'est des gens, c'est euh, Valé Valérie Masson-Delmotte qui est experte du GIEC et paléo-climatologue, qui est directrice de recherche au, au commissariat pour l'énergie atomique, c'est Cyril Dion qui, dont on connaît tous les documentaires sur le vivant, ils vont quoi ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire comment Ils vont dissoudre toutes ces, euh, tous ces gens Ils vont nous interdire de travailler ensemble
2: C'est pas ça qui pose problème, Elodie Huchard, c'est pas le fait qu'il y ait... Euh une espèce de convergence des luttes de, émanant de plusieurs, plusieurs groupes ou plusieurs personnes. C'est vraiment le fait que sur le terrain, ça dérape périodiquement.
14: Mais bien sûr, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, au moment de Sainte-Soline, avait expliqué que s'il y avait eu moins de forces de l'ordre, ça aurait été une simple balade ah, du week-end en famille. Je ne sais pas si tout le monde va se promener avec des haches quand il part en famille, mais en tout cas, c'est les objets qu'on retrouve sur place. Et c'est aussi pour ça qu'Olivier Véran, tout à l'heure, quand il expliquait que ce n'était pas une décision idéologique, c'est effectivement en réponse à des violences, notamment contre les forces de l'ordre, il rappelait que ce week en marge de la manifestation contre le Lyon-Turin, ces 350 armes qui sont prélevées, alors Marine Tondelier fait sans doute semblant de confondre les activistes qui sont violents et des personnes effectivement connues pour leur engagement, pour le climat, qui n'ont rien à voir mmh. avec ça. Mais on ne peut pas laisser penser sincèrement que ces activistes, ceux qui sont contre les forces de l'ordre et ceux qui attaquent les forces de l'ordre dans les vues les images, sont juste des gens, des toutes gentilles
2: personnes qui veulent se battre pour le climat. Et encore pour la première fois, on a anticipé parce qu'on a entendu Camille Chais pour le ministère de l'Intérieur nous dire euh, on a pu en arrêter de manière préventive grâce aux autorités italiennes. Donc
7: peut-être que les dégâts auraient été plus importants encore, Shannon oui, Mais bien entendu. Et encore une fois, c'était le cas à Sainte-Soline, c'était le cas pour le projet Lyon-Turin. Euh, vous l'avez rappelé à très juste titre. C'est à chaque fois des perquisitions qui ont lieu en amont de ces mouvements-là de manifestation où on saisit des haches, des boules de pétanque. Enfin, très sincèrement, ici c'était une manifestation qui était interdite et on nous dit ici qu'il s'agirait d'une action non violente. Non mais. Et moi, je crois qu'on rend ici service aux véritables activistes écologiques qui, eux, sont profondément sincères dans leurs conviction et dans leur lutte pour la cause écologique. Puisque là, il y a un amalgame et un raccourci très rapide qui peut être fait entre ces ultra-radicaux de gauche qui se prétendent défendre la cause écologique et ceux qui ont, sont profondément et qui sont intimement convaincus qu'il faut agir pour l'écologie. Et moi, c'est là-dessus que j'ai un véritable problème. Quand on prend la décision très courageuse de dissoudre le soulèvement de la terre, c'est parce que derrière tout cela, c'est pas le combat écologique qui est en cause, mmh. c'est seulement la violence, et il n'y a qu'un seul but derrière tout cela c'est utiliser un alibi, l'écologie. Pour utiliser la violence. Alors, je voulais vous partager la réaction d'une autre, autre figure historique quand
2: même de l'écologie. On l'avait un peu oublié euh, ces derniers mois. Faut le dire quand même, c'est mère Regardez ce qu'il a, ce qu'il a dit euh, à nos, euh, à nos euh, confrères euh, de la presse écrite. Cette envie de dissoudre les soulèvements est une déclaration de guerre contre tous les écologistes. Le gouvernement casse le thermomètre parce qu'il refuse de voir la température qui grimpe. Et puis la suite, il y a une deuxième un deuxième carton, Darmanin, qui finira dans les poubelles de l'histoire, parle d'écoterrorisme où est la violence, est elle de notre côté ou de ceux qui privatisent l'eau, un bien commun qui se fait rare
10: On continue, jeudi 23 dans le déni. Oui, mais voilà la raison pour laquelle euh, moi je ne m'aventurerai pas euh, à faire le tri entre les gentils écologistes qui veulent seulement le bien de la planète et, et qui se refusent à toute violence et euh, à ce genre de radicaux. Il y a une... Donc tout est justifiable pour, pour peu que il, la cause soit louable. Il y louable. a aujourd'hui oui. dans l'écologie militante telle qu'elle existe en France un continuum et euh, des caractéristiques communes. La première d'entre elles étant il faut abattre le système capitalisme et euh, parce qu'il n'y a pas d'écologie possible, de lutte contre le réchauffement climatique possible dans le système capitaliste, et l'abattre par des moyens qui ne sont pas la démocratie, parce que la démocratie ne permet pas d'abattre le capitalisme. Et ce fond de sauce-là, vous l'avez aussi bien à Attaque, mouvement dont parlait Marine Tondelier, à Sud, par exemple, et dans des tas de mouvements qui n'est pas... Je ne prône pas la dissolution, à la France insoumise aussi, je ne prône pas la dissolution de tous ces tendances, mais soyons conscients que le soulèvement de la Terre, c'est le bras armés, c'est le cas de le dire, de cette idéologie-là qui leur est commune à tous. Oui, Allez, un dernier et, propos. Et j'ajouterais
11: que euh, le discours euh, apocalyptique qui sous-tend euh, euh, toute, le, tout le, toute la politique de, de, de ces mouvements euh, écologistes <coughs> euh, rend possible euh, <coughs> cette, cette violence que l'on retrouve partout. C'est oui. parce que c'est l'urgence des fins dernières qu'aujourd'hui des jeunes euh, en viennent euh, à, à prendre des armes pour défendre un bout de terre contre des projets qu'ils qu jugent... Euh, écocide pour la planète.
2: En tout cas, ce, ce terme d'écoterrorisme, il ne passe pas du tout à gauche. À chaque fois, on sent qu'il y a une levée de bouclier. Euh, non, à, co à cause de, de, cette, de, 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 de cette identité de vision. Oui, c'est ça. Et aussi parce que euh, tout justifie, enfin, euh, en gros, la, la fin justifie les moyens. Pour oui, parce
14: qu'en hein. oui, en fait, ce sont des moyens d'action extrêmement violents. Ils ne peuvent pas l'ignorer. Quand Noël, ma mère, euh, fait cette phrase, on a l'impression que chaque personne qui, est, qui se sent écologiste est allée un jour avec des armes attaquer des forces de l'ordre. J'ai presque envie de dire, c'est limite insultant pour les gens, tous les écologistes qui ne se comportent pas comme ça. Et donc évidemment, c'est aussi un moyen pour eux de faire monter la sauce, de dire qu'on ne respecte pas la liberté d'expression, la liberté de manifestation et une fois de plus de dire qu'on est en dictature on a eu ceci dit,
2: l'habitude avec eux On fait une petite interruption et puis on viendra pour parler évidemment du titan dont on cherche toujours, dont on guette toujours quelques signaux au fond de l'océan Atlantique le temps presse parce que les heures continuent de s'égréner et évidemment on n'a toujours pas de nouvelles rassurantes venues du fond de l'océan, à tout de suite Nous sommes de retour pour la toute dernière partie de l'émission et on va évidemment tenter de prendre des nouvelles, des recherches du Titan. Vous le savez, c'est cette petite embarcation, ce sous-marin parti explorer l'épave les, les du Titanic et qui entre-temps a disparu deux heures seulement après sa mise en mer. Alors évidemment, on sait qu'aujourd'hui, vu la proximité de la côte nord-atlantique, ce sont les marines américaines et canadiennes qui sont à l'œuvre pour retrouver dans le peu de temps imparti maintenant la, la, la capsule Titan. Euh, bonjour Elisabeth Guedel, vous êtes notre correspondante à, à New York. J'imagine qu'on emploie les grands moyens.
5: Et oui, les recherches ont redoublé d'efforts effectivement, c'est en gros la dernière journée d'espoir de retrouver vivants ces cinq hommes à bord du petit sous-marin, les réserves d'oxygène s'épuisent. Alors les recherches se concentrent sur la partie nord de, de l'Atlantique où des sons répétés particuliers ont été détectés euh, hier euh, dans l'eau. Ce sont comme des coups, des claquements réguliers toutes les 30 minutes. C'est un avion canadien, euh, qui, vous l'avez dit, qui participe aux recherches et qui normalement effectue des patrouilles maritimes, qui a repéré ces sons et ça a été confirmé par des balises sonares. Donc il euh, y a, a l'espoir hein, avec euh, ces sons et c'est là où on se concentre. On sait que euh, c'est le protocole, en fait, quand un euh, sous-marin perd contact avec l'équipe en surface, et bien de produire. Ces sons réguliers parce que ça se distingue des autres bruits euh, de la mer. Donc il y a ces recherches, c'est la course contre la montre. Et puis en parallèle, vous savez, les experts se demandent pourquoi ce petit sous-marin n'est pas remonté à la surface au premier signe de problème. Normalement, c'est prévu. Hein, euh, quand il y a une perte de communication, hop, normalement, ce genre de submersible remonte à la surface euh, pour ces situations d'urgence. Ça n'a pas été le cas et donc là, on essaye aussi de, de comprendre, mais encore une fois, on, on essaye de repérer ce, ce petit sous-marin qui n'est pas prévu à l'origine pour rester aussi longtemps euh, dans les profondeurs de l'océan. Vous l'avez dit, la communication a été perdue dimanche soir, peut-être plus de deux jours.
2: Elisabeth, euh, petite question subsidiaire. Est-ce que ça passionne autant les, les chaînes euh, américaines, les médias américains que nous ici, sachant évidemment qu'il y a aussi un Français euh, euh, embarqué euh, euh, à bord, ou euh, ça passe relativement inaperçu
5: Non, non, c'est vraiment, pour les chaînes américaines, on, on voit partout ces images, les spécialistes, les amis de ces cinq personnes à bord. Alors évidemment, on passe aussi à d'autres sujets, parce qu'on n'avance pas, on ne va pas faire un décompte. ce serait assez morbide, un décompte des réserves d'oxygène, mais évidemment, les chaînes reviennent régulièrement sur cette information qui est quand même majeure. C'est quand même la première fois que ce genre d'accident arrive.
2: Merci beaucoup Elisabeth pour toutes ces précisions et on espère peut-être vous avoir pour de, de, de bonnes nouvelles qui sait, dans le courant de, de la nuit. Merci beaucoup et à très bientôt sur, sur l'antenne. Écoutez aussi ce qu'on disait, cet ancien commandant de vaisseau de la, de la Marine nationale, il parle précisément de, de cette réserve d'oxygène qui pourrait venir à, à manquer cruellement d'ici quelques heures.
9: On est vraiment dans la dernière ligne droite puisque c'est au plus tard, demain midi, que l'oxygène viendra définitivement à manquer à bord. Et déjà, je pense que l'atmosphère à bord doit être un peu délétère et un peu, euh, un peu narcotique avec la dégradation de, enfin, la, du, de la teneur en oxygène à bord.
2: Et puis donc, je vous le disais, il y a le spécialiste euh, reconnu euh, et incontestable euh, du Titanic à bord de cette, euh, de cette embarcation, c'est Paul-Henri euh, nargelé il est âgé de 77 ans, je crois qu'il est allé euh, 20 ou 30 fois, c'est vous qui me le disiez, euh, Raphaël Stinville, euh, une trentaine de fois. fois euh, il a
11: passé plus de temps euh,
2: à, euh, explorer, euh, à explorer le parves. Titanic
11: que le capitaine du Titanic lui-même.
2: Donc on peut lui reconnaître quand même une certaine expertise en la matière, c'est aussi ce que disait euh, son attaché de presse, euh, Mathieu Johan, qui, euh, qui espère qui se raccroche aussi à cet espoir que cette connaissance quand même des fonds marins peut lui servir à un moment
6: donné. Ce que je sais, c'est que Paul-Henri, avec toute son expérience, son âge et tout ce qu'il a déjà vécu et traversé, ne se serait jamais embarqué dans le sous-marin s'il n'avait pas eu des garanties de sécurité et de sûreté, au moins pour ses passagers. Parce que lui, si souvent mis en danger, hein, c'est d'ailleurs ce qu'il qu raconte dans son bouquin, plusieurs fois il s'est retrouvé dans des situations d'urgence, Paul-Henri Nardjolet. Donc euh, tout me laisse à penser, notamment que euh, que peut-être l'issue peut être heureuse. On parlait de ses coups tout à l'heure, j'espère que c'est euh, un bon présage.
2: Voilà, le compte à rebours a commencé, on verra où en sont les recherches. Je vous rappelle que l'épave du Titanic est à 1500 km environ de la côte nord-américaine au large du Canada et que donc tous les moyens possibles sont employés pour tenter d'identifier, de localiser ce tout petit appareil, parce que ça ne fait que 7 mètres de long, donc évidemment c'est quand même assez exigu à l'échelle de l'océan. Et on ne sait pas par quelle profondeur il repose en ce moment on continue évidemment de suivre ce dossier très attentivement. On marque une courte pause et on revient pour se dire au revoir.